0: Estamos pendientes de las negociaciones de pesca en Bruselas. Los ministros de los 27 llevan toda la noche intentando cerrar el, tras, el tratado para el año próximo. Hay mucho en juego, muchos pescadores que dependen de que no se recorten los días de pesca de rastre o las capturas de la gamba roja en Almería. Así es que estamos pendientes y a lo largo de la mañana tendremos información de la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, que está precisamente allí. En Huelva y Niebla vuelven hoy a la normalidad la nube tóxica que se formó ayer por la explosión de un tanque de fertilizante se ha disipado... ...se activaron los planes de emergencia... ...y medio millar de trabajadores fueron evacuados... ...y no ha ido afortunadamente la cosa más... ...lo que sí avanza imparable es la pandemia... ...estas son las cifras de Andalucía... ...la tasa sube 25 puntos en 48 horas... ...y estamos ya en 175 casos por 100.000 habitantes... ...tasa COVID en España llega a los 400... ...y también con la inesperada muerte de Verónica Forqué... ...actriz muy presente en cine, teatro y televisión... ...en nuestro país cuatro Goyas en su haber y muy popular, volvemos a preguntarnos qué hay detrás del éxito. En contra de otras desapariciones voluntarias, las evidencias han llevado a que desde un primer momento se hable de los problemas que había tenido eh, de depresión eh, Verónica porque Justamente en una entrevista en Canal Sur Radio, que tuvo ocasión de hacerle ella, ya nos hablaba de su depresión.
2: Estuve unos meses tratando de salir adelante yo sola, pero no había manera, y ya dije, se acabó, no puedo más, quiero volver a ser yo, pensaba que nunca iba a volver a ser yo, sinceramente, pensaba que eso que a mí la vida se me había acabado, Fue, ¿Sí? es una enfermedad terrible, 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 y solo sabes lo terrible que es cuando la pasas.
0: Desgraciadamente, eh, a partir de esta situación parece que volverá a hablarse de salud mental. De esta y otras noticias le hablamos en un momento. Social Energy, la revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: Hoy esperamos cielos poco nubosos o despejados en Andalucía con intervalos de nubes bajas en el litoral mediterráneo occidental en la costa de Málaga sin descartar alguna lluvia débil en el área del estrecho donde va a soplar viento de levante fuerte. También puede soplar viento con fuerza en el litoral mediterráneo oriental. Las temperaturas sin grandes cambios aunque en algunas zonas pueden bajar ligeramente. Las máximas se sitúan hoy entre los 21 grados de Sevilla y Almería. Los 17 de Jaén las mínimas oscilarán entre los 13 grados grados de Cádiz y los cuatro de Córdoba.
0: Con Social Energy di no a la subida de la luz y ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas Además, llévate un termo eléctrico con tu instalación. Aprovecha las subvenciones de Andalucía y pide cita al 955 44 11 11 o en socialenergy.es Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy Y ahora vamos con la situación del tráfico
4: Vital Dent te ofrece la información del tráfico. En clínicas Vital
1: Dent queremos verte sonreír.
0: Desde la DGT nos informa Alfonso Martínez. Buenos días.
5: Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía tengan precaución. En Almería hay circulación lenta en la 7 en Viator, dirección Barcelona. También en Cádiz de entrada por la CA33. En San Fernando y también en Córdoba Hay dificultades en la A4 En el entorno del Arcángel En dirección Madrid, en Málaga circulación intensa en la A7 en Menagalbón hasta la Cala del Moral en, en sentido Cádiz y también tengan precaución en este caso hacia Barcelona en el Rincón de la Victoria. En Sevilla hay dificultades dentro de la capital espalense por la A49 en el entorno de Camas, también en la 376 en Dos Hermanas, la 4 en, en Bellavista por un accidente que está generando retenciones en, en dirección Cádiz, está intransitable el carril derecho y hacia Sevilla por efecto Mirón van a encontrar también eh, circulación intensa en la ronda S30 por último complicaciones en el puente del centenario en ambos sentidos
6: Esta Navidad Vital Dent va a sonar más que nunca porque la primera visita es gratuita si vienes a cualquiera de nuestras
2: clínicas y es que para nosotros el mejor regalo es verte sonreír Pide cita en el 900-101-001 y ven a Vital Dent
0: Vamos a contarles la actualidad de este día. Los mayores de 60 años pueden acudir ya sin cita a recibir la tercera dosis de vacuna contra el COVID en Andalucía. Y mañana será el turno para las vacunaciones de los niños. Carmen Rodríguez Carfón.
3: Sí, de cara a la Navidad se quiere proteger a la población más vulnerable, a los mayores, y por ello cualquier andaluz de más de 60 años, si aún no lo ha hecho, puede acudir sin cita previa a recibir la dosis de refuerzo. Esta semana, además, los expertos de la ponencia de vacunas van a abordar la administración del tercer pinchazo a los mayores de 40 años. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha explicado además que se quiere agilizar la vacunación y ampliar cuanto antes la tercera dosis aquí en Andalucía a la siguiente franja de 60 a 55 años.
0: Los mayores de 60 años no tienen que pedir cita, sino sencillamente presentarse en, toda, en cada una de sus provincias en los puntos libres de vacunación y serán vacunados sin ningún problema.
3: Ya están en Andalucía las más de 260.000 vacunas pediátricas de Pfizer que van a ser administradas a partir de mañana miércoles. En primer lugar, a los niños de entre 9 y 11 años, desde este lunes ya se puede solicitar la cita. Han sido muchos los padres que lo han hecho, lo han intentado, porque fue tan alta la demanda que se registraron problemas informáticos en Sevilla que ya han quedado solventados. Por ello, piden paciencia desde la administración, pero insisten en el llamamiento a vacunar a los menores, porque ese esa franja donde se registra ahora la tasa de incidencia más alta. Es lo que también señala y subraya el presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, Alfonso Carmona, que confían que la vacunación alcance al 95% de los niños. Ha insistido en que vacunar es un ejercicio de responsabilidad con el propio niño, pero también con el resto de la sociedad, porque hay que cortar la cadena de contagios.
8: Al vacunarse todo el mundo pues cerramos un círculo y nos quedamos dentro del círculo y el bicho no puede entrar. ¿eh? Lo que se... lo que se con ese grupo de vacunación importante. Tenemos una puerta de entrada que es muy importante, que son los niños, y algo que se está intentando, esa puerta de entrada, cerrarla con esta vacunación masiva y que llegue a la mayoría de niños.
0: Y el parte médico de hoy en cuanto a la evolución de la pandemia sigue subiendo la incidencia del COVID en Andalucía y en todo el país también. La tasa alcanza ya 175 casos por 100.000 habitantes en nuestra tierra y es de casi 400 en toda España. Sí, pero hay comunidades con los
3: niveles completamente disparados como Navarra o País Vasco con 1.200 y 905 casos por 100.000 habitantes respectivamente. Baleares además ha dado un paso más también hasta ante ese incremento de contagios y va a exigir, a previo aval judicial, los trabajadores sanitarios el certificado COVID de vacunación. Quienes no estén vacunados deberán hacerse tres pruebas diagnósticas de COVID cada semana, dos de las cuales deben ser de tipo PCR. Sobre la variante Omicron, en Andalucía se ha confirmado ya un cuarto caso, una joven procedente de Madrid que había acudido a Sevilla a pasar unos días. No ha precisado hospitalización, pero en Reino Unido, atención, el primer ministro Boris Johnson ya anunciaba el primer muerto, el primer fallecido por Omicron en este país. Y es que en Londres, el 40% de los positivos ya son de esta variante que se propaga a un gran ritmo como reconoce el primer ministro
1: nadie debe dudar de que se avecina una oleada de omicron queda ya claro que dos dosis no son suficientes hoy les anuncio que toda la población adulta podrá vacunarse con la tercera dosis antes de año
0: nuevo y son 200.000 casos los que tienen ya de Omicron, en contagiados de Omicron en el Reino Unido. Vamos a nuestra tierra, en Almería, en Albos, El ayuntamiento ha pedido que se suspendan las comidas de empresas tras detectarse un incremento de casos COVID. ¿Cómo ha sido María Jesús
4: Recio?
9: El alcalde de Albox ya pasó la COVID. Estuvo en la UCI durante varios meses de baja, ante lo que califica como alarmante aumento de casos en los últimos días. Ha pedido que a partir de ahora se dejen a un lado las celebraciones prenavideñas, tanto en familia como en las comidas de trabajo. Se están contagiando, dice, personas de entre 40 y 50 años vacunados y niños menores de 12. Hace un llamamiento especial a los jóvenes para que pasen de los botellones y puedan contagiar así, evitar contagiar así el virus a sus padres y abuelos. Francisco Torrecillas apunta que la tasa en los últimos siete días en Albox Vox se acerca a los 400 casos por cada 100.000 habitantes con más de 50 casos activos, todos con síntomas leves similares a un resfriado. Un llamamiento a sus vecinos que ha realizado a través de sus redes sociales.
0: Vamos ahora hasta Córdoba. Se ha producido un incendio en un asentamiento chabolista de la capital que ha pasado, donde ha sido José Antonio Luque.
7: Ni daños personales, pero los bomberos de Córdoba han tenido que apagar un incendio producido poco antes de las 4 de esta madrugada en un poblado chabolista del Cordel de Éfija, situado junto al Guadalquivir en el sector sur. Los bomberos recibieron una llamada del 112 y otras llamadas de particulares a las 3.58, se desplazaron al lugar junto con los sanitarios y en una hora consiguieron controlar el fuego y el humo y extinguirlo. Han ardido tres chabolas y su entorno en una zona donde vive población de nacionalidad rumana. Afortunadamente, sin víctimas ni daños personales.
0: Eh, vamos a la localidad onubense de Niebla, que va recuperando la normalidad tras la explosión registrada ayer en una fábrica que obligó a activar el plan provincial de emergencia. Sebastián Forero.
7: Bueno, buenos días Jesús, pues sí, la normalidad reina hasta ahora en, en el lugar, en el polígono Los Bermejales, en niebla, tras esa explosión, como eh, comentabas, de grandes dimensiones en el siniestro, no se han registrado, hay que decirlo, daños personales, solo un trabajador sufrió heridas leves porque eh, cayó cuando huía de la detonación. Así sonó desde la carretera próxima a la explosión, Jesús. ¡Ay! Madre
10: mía, algo
7: ha Ha el siniestro motivó la evacuación de alrededor de 550 trabajadores de 19 empresas instaladas en la zona. Medio centenar
0: de trabajadores también de la empresa Comos, ubicada en otro núcleo industrial cercano, tuvieron que ser confinados. Ya han oído ustedes la explosión. Tal vez también hayan tenido ocasión de ver las imágenes que eran, eh, desde luego, pavorosas. Está con nosotros Bella Verano, que es la delegada de la Junta en Huelva. Delegada, buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: Afortunadamente podemos estar hoy hablando de lo que ha ocurrido, pero eh, con la relajación después de ver las imágenes de lo que podría haber sido eso.
2: Efectivamente, la verdad es que para nosotros ha sido un susto bastante importante, porque mmm, era un polígono donde más de medio, medio 500 personas, más de 500 personas, hmm. y tenía otros centros de trabajo alrededor, y sobre todo lo, cuando de emergencia tenemos miedo de algo cuando hay personas por medio y lo primero que, que tenemos que hacer es bares, eso fue el primer el primer impulso que tuvimos desde el 112 y, y la verdad es que después de todo el susto de esas explosiones de que también se fue un trabajador a, 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 ante la explosión saliera corriendo también tuviera eh, fuera herido, herido levemente la verdad es que se activó todo tan rápido tan rápido que que se pudo controlar bastante rápido De inmediato, apenas que llegamos, recibimos la primera llamada en el 112 En el centro coordinador Se activó el consorcio de provincias de bombero A la guardia civil, a la policía local A los servicios sanitarios de la Junta de Andalucía Y a la policía local, como no lo podía ser de otra forma uh -huh. Y también avisamos al grupo de emergencia de Andalucía Y todo estuvo allí Pasó todo muy rápido, realmente y Pero estuvo, la verdad, que bastante preocupado sí. eh,
0: Delegada, ¿se sabe el motivo, la causa por la que se produjo esa explosión?
2: Eh, es la mezcla del nitrógeno que tienen que en esa fábrica con algún elemento que todavía aún anoche, hasta bien tarde de la noche, bien tarde de la hora de la noche, no sabíamos exactamente. ¿Por qué era? Sigue investigándose exactamente por qué, así que apenas que lo tengamos seguramente, os pasamos inmediatamente la información, por supuesto.
0: Y en cuanto al... Eh, ya ustedes levantaron el plan de emergencia en, en temas de, de gases que pudieran eh, ser tóxicos o que pudieran acarrear algún problema. ¿Esto está descartado?
2: Sí, sí, eso fue una de las primeras cosas que trabajamos. La consejera de, de Medio Ambiente, Carmen que fue ayer me llamó no sé cuántas veces la mujer también preocupada, y desde el Centro de Información de... ...y de visión medioambiental que tenemos en la Junta de Andalucía... ...nos ha informado que la estación de Nidra no muestra valores significativos... ...que tampoco, bueno, no ha dado valores anormales a la hora en la que ocurrió el suceso... ...sobre las 4 de la tarde... ...así que por esa parte tranquilo... ...además la pequeña nube que había ahí, como no había viento... Eh, ...pues no, se iba, no iba hacia la población, por lo tanto se disipó fácilmente y bueno, pues tranquilo por esa parte también
0: bueno, Gracias por atendernos Bella Verano, eh, esta entrevista hubiera sido muy otra a tenor de las imágenes, lo que pudiera haber desencadenado pero afortunadamente eh, ya han oído ustedes, eh, hay un trabajador herido pero no es de gravedad y, y la vida ha vuelto a la normalidad en niebla, un saludo, gracias delegada y que tenga un buen día
2: Igualmente, muchísimas gracias
0: Adiós. Son las 8 14 minutos de la mañana la mañana de Andalucía. La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva
7: oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en Cofidis.es y cuenta
8: con nosotros.
6: Hay un sentido con el que no nacemos. Vive en el alma de la gente
0: En cofidis.es puedes solicitar
8: cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
6: Canal Sur Radio es la emisora que más crece en audiencia según el último estudio general de medios. Con un incremento del 25% en el último año, supera a todas las cadenas generalistas. Gracias por confiar en nosotros. Gracias por escucharnos. Canal Sur Radio
1: es la radio de Andalucía.
0: El Consejo de Gobierno de hoy, hoy toca, es martes, dará luz verde al decreto de simplificación que reducirá considerablemente los trámites administrativos.
3: Sí, un decreto que ya sabemos que incluye 300 medidas que reformarán 80 normas para activar la economía y la inversión, de forma que Andalucía se va a convertir en la comunidad con menos burocracia, donde habrá menos trabas para, por ejemplo, crear una empresa. Así lo destacaba el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que ofrecía este lunes los detalles de este decreto defendiendo además que esto no va a significar menos seguridad jurídica. Es una norma que debe ser ratificada en el Parlamento Andaluz, por lo que Moreno hacía este llamamiento a la oposición.
8: Evidentemente, espero que ocurra sin mayores problemas, dada su importancia y dada su necesidad. Espero que... El resto de grupos parlamentarios estén a la altura de las circunstancias. Entrarán en vigor una cascada de mejoras que tendrán un impacto positivo en todas y cada una de las áreas.
3: El PSOE insiste en que no tiene intención de bloquear la acción del Gobierno en el Parlamento. Isabel Ambrosio no aclara, no aclara sin embargo, si los socialistas van a dar su visto bueno a este decreto.
10: Eh, se iniciará, como siempre, un espacio de debate, de diálogo y en el que el grupo parlamentario tomará sus decisiones y se posicionará.
3: Desde Unidas Podemos critican el decreto, entienden que supone, decía Isabel Franco, una pérdida de garantías.
10: Que conlleva una pérdida de garantías legales en los procedimientos administrativos que, como siempre, favorecen a los suyos y a, y a sus amiguetes.
3: Si son favorables a este decreto, los empresarios consideran que la norma va a suponer un gran empuje a la inversión, también a la generación de empleo. Los sindicatos critican que no se les haya consultado y temen que suponga menos controles.
0: Consejo de Gobierno en Andalucía y Consejo de Ministros en la Moncloa, en el que se aprobará la candidatura de Málaga para acoger la exposición internacional de 2027. También
3: el gobierno andaluz va a respaldar en su reunión de este martes de forma explícita esa candidatura malagueña. El consejero de la presidencia, Elías Bendodó, ha destacado la importancia de que todas las administraciones trabajen juntas para conseguir este objetivo.
7: Yo creo que esto es una muy buena iniciativa, no solo para Málaga, sino para el conjunto de Andalucía y de toda España, que vayamos el Gobierno local, el Gobierno autonómico y el Gobierno de España juntos de la mano para impulsar esta candidatura. Hay otras ciudades con las que hay que competir y, por tanto, si demostramos esa unidad y esa fuerza todas las administraciones seguro que tendremos más fácil conseguir el objetivo.
0: La mesa del Parlamento de Andalucía se va a reunir hoy en los Reales Alcázares de Sevilla. Sí, culmina así el compromiso de la presidencia de la Cámara
3: de celebrar sesiones en las ocho provincias andaluzas. El lugar ha sido elegido porque allí en los Reales Alcázares se celebró la sesión constitutiva de la primera legislatura. Precisamente el próximo 21 de junio se cumplen 40 años de ese acontecimiento. En la reunión de hoy martes la mesa del Parlamento, además de tramitar asuntos ordinarios, tiene prevista aprobar una declaración institucional en reconocimiento del potencial de la provincia de Sevilla.
0: Pues justamente antes de ir a presidir esa mesa del Parlamento en los Reales Alcáceres de Sevilla, estará aquí con nosotros a partir de las 9 de la mañana, Marta Bosquer, la presidenta del Parlamento. En Bruselas, durante esta madrugada, siguen las negociaciones, bueno, madrugada y más, porque aún sí, continúan, no. sin que de momento haya un acuerdo.
3: Sí, eh, lo que nos decían desde la Consejería de Agricultura es que había una última reunión y aparecía definitiva a las 8 de la mañana, de la que esperan sacar algo más porque de momento las eh, posiciones no cambian. La Comisión Europea plantea recortes muy severos, tanto de días de actividad como de cuotas y también propone nuevos condicionantes técnicos que limitan las capturas. La consejera de Agricultura ha denunciado que estas propuestas se apoyan en estudios técnicos obsoletos. Carmen Crespo decía en Canal Sur Radio Noche que si la Comisión no da, mar no da marcha atrás va a ser la ruina para el sector pesquero de Andalucía. No
10: vacía. Eh, Hacer el sector más sostenible, sino hacia la desaparición de parte del sector del Mediterráneo y también con una sección muy importante al Golfo de Cádiz y esto lo que es poner encima de la mesa. ¿Quién va a abastecer de alimentos a la Unión Europea y al propio país? ¿Van a tener que venir de otros países para poder abastecer en la cuestión del mercado? Nos parece absolutamente fuera de lugar.
0: Los pescadores asisten con mucha inquietud, como se pueden imaginar, a la negociación pesquera que está llevándose a cabo en Bruselas, como está ocurriendo también en Málaga, están allí pendientes, Alicia Pérez.
6: Pues sí, están pendientes. Como podéis imaginaros, hay rechazo de todo el sector a esa propuesta de Bruselas. En concreto, solo en Málaga se calcula que serían más de 90 las embarcaciones afectadas. En su mayoría son, sobre todo, barcos de arrastre. Salmonete, la merluza, la gamba roja o el rape estarían afectados por esa decisión de Bruselas, que supondría una reducción del 7% de los días y del 18% de las capturas, en concreto, de la merluza. Esta es la reacción de la patrona mayor de las cofradías de pescadores de Málaga, Mari Carmen Navas.
2: Habría que hacer un recorte hasta el 50% en días y la flota no podría asumir ese, esa capacidad de días porque ya con la reducción que traen desde Europa, que es eh, una reducción del siete y medio a lo que teníamos el año pasado, Andalucía, el Mediterráneo Andaluz ya le recortarían 1.500 días. Entonces, 1.500 días entre 92 barcos que tenemos eh, son bastantes días que, que perderían de trabajo cuando ya el año pasado y el otro se han perdido ya llevamos una reducción del 17 y 17,5%.
6: Pues también hay polémica con un tipo de red, un tipo de malla que se quiere implantar.
0: Pues a los pescadores de Málaga, de Almería, de litoral gaditano, les, diría, les decimos que sigan con nosotros porque en cuanto que haya noticias se las vamos a contar esta mañana. Y esa reunión que está convocada, pues eh, ha empezado ya a las 8 de la mañana y de ellas algo saldrá, queremos pensar. Son las 8.22 minutos, seguimos.
5: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
9: 82.567-82567.
5: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
9: 41041.
5: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión
0: se cumple. Asegurarte en Montepío es muy diferente a hacerlo en otras compañías. Es como formar parte de una gran familia que lleva cuidando de los suyos más de 100 años. Descubre nuestras soluciones en salud, decesos, jurídico, retirada de carnet y mucho más, siempre a los mejores precios. Visita montepioconductores.com Montepío lo tiene cubierto. La justicia suiza archiva la investigación sobre el presunto cobro de comisiones por parte del rey emérito en el AVE a la Meca.
3: Sí, considera que no hay suficientes indicios que sostengan que los 65 millones de euros que don Juan Carlos recibió de Arabia Saudí tuvieran su origen en el amaño de esos contratos del AVE. El archivo de la causa abre la puerta al retorno a España del emérito. Felipe Sicilia, desde el PSOE, dice que ese regreso depende
0: del actual monarca, de la Casa del Rey y del propio emérito. Respeto absoluto a lo que decida. Las autoridades judiciales, en este caso la fiscalía, y si el rey emérito tiene que volver o no a nuestro país es una decisión que le corresponde a él y que le corresponde a la casa real. Lo que sí confiamos es que se esclarezca lo antes posible y que podamos conocer la verdad de lo que haya podido acontecer.
3: Desde el Partido Popular dice que, dicen que ahora algunos deberían disculparse. Podemos recuerda que hay más causas abiertas. Desde Ciudadanos apuntan a que el emérito puede volver cuando quiera. Y desde vos, más allá, Jorge Bouchadet dice que atacar a don Juan Carlos es hacerlo contra la unidad de España.
7: En la Constitución con claridad señala que la
3: monarquía... El rey
7: es el símbolo de la unidad y permanencia de España. y, Por tanto, los ataques a la monarquía en realidad son ataques a la constitución y son ataques a la unidad nacional.
0: Y el expresidente Mariano Rajoy negó en el Congreso ante la comisión que investiga la operación Kitchen que tuviera conocimiento de esta operación.
3: Sí, el expresidente del Gobierno ha cerrado en el Congreso esas comparecencias ante esa comisión donde se investiga, recordamos, la presunta trama de espionaje parapolicial al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, presuntamente urdida por el Ministerio del Interior. Rajoy aseguró en esa comparecencia que ni sabía nada de la operación Kitchen, ni nadie le habló de ella, tampoco Dolores de Cospedal. La inocencia de su ex ministro del interior, Jorge Fernández Díaz, y negó conocer al comisario jubilado José Manuel Villarejo. Esto decía.
0: No conozco al señor Villarejo y ni siquiera me costa haberlo visto en sitio alguno. Por tanto, no me reuní con el señor Villarejo nunca. No hablé con él nunca. No me consta que me haya mandado ningún mensaje y jamás en mi vida le he contestado a un mensaje. Ciudadanos celebra hoy su segunda jornada de votaciones para designar a su candidato a la Junta de Andalucía. Finalmente han quedado nueve aspirantes
3: tras la retirada de dos de ellos. Las urnas telemáticas se van a cerrar a las ocho de esta tarde. Uno de los candidatos, el diputado autonómico Fran Carrillo, ha vuelto a hablar de zancadillas y de juego sucio.
8: Yo estoy sufriendo todo tipo de ataques, campañas de difamación, de bulos, de infundios, de mentiras, simplemente por querer cambiar las cosas. Simplemente por decir que hay otra alternativa a lo, que, a lo que existe ahora. Simplemente por representar la ilusión de una militancia que estaba desanimada, que estaba en desbandada.
3: En 7TV, el ganador de las anteriores primarias, Juan Marín, ha defendido que las cosas se han hecho según los estatutos. Dice que no se presenta contra nadie, y que se ha centrado en las propuestas, apartándose del ruido sobre si hay o no juego sucio.
8: Sí, es que a mí eso no me interesa. Es verdad, yo... Mmm... Yo tengo claro que esto es un proceso de primaria y otros parecen que, bueno, creen que esto es una lucha eh, por otras cuestiones que nada tiene que ver con, con, con lo que se ha convocado. Y además se han hecho exactamente como marcan nuestros estatutos.
0: Y el alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espada, se va a reunir hoy con su grupo municipal para comunicarle cuándo dejará el cargo y el nombre de su sucesor. Lo hace un día después de conseguir sacar
3: adelante los presupuestos municipales del próximo año. Votaban en contra Vox, PP y Ciudadanos. Estos grupos han criticado las prisas por aprobar las cuentas para que Espada se pueda dedicar a su candidatura a la presidencia de la Junta. Y contra las críticas, eh, dice Espadas, defendía de esta forma su gestión.
0: Y este alcalde será el alcalde de los acuerdos, el alcalde del estilo sereno que pensaba en todos y en todas, que gobernaba para todos y todas y llegaba a acuerdos con aquellos que con responsabilidad en cada coyuntura política supieron verlo y analizarlo. Tras la decisión del Partido Popular de suspender las cenas navideñas de la formación ante el incremento de casos del COVID, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado públicamente estas cancelaciones. Sí,
3: Díaz Ayuso entiende que no hay motivos sanitarios para ello. Esto decía cuando se le preguntaba.
6: La situación en la Comunidad de Madrid ante la pandemia sigue siendo de total normalidad. Y por tanto, lo que queremos es que todos los ciudadanos sigan con una vida normal. ...y por esto no hay motivos para estar cancelando de manera masiva... ...como estamos viendo, cenas ni comidas.
3: Dice Ayuso que después de estas cancelaciones cada vez tiene más claro... ...que hace falta una nueva dirección del PP de Madrid... ...para que vayan en el mismo sentido las políticas del gobierno de la comunidad... ...y el partido, pero también se le preguntaba al alcalde de Madrid... ...el portavoz nacional del PP por ello... ...y decía que Díaz Ayuso no necesita esas comidas de Navidad... ...para recibir el cariño de los afiliados. La presidenta Díaz Ayuso, en mi opinión, no necesita las cenas de Navidad... Con todo el respeto para ella, no me, no me
7: traten de meter una polémica, para recibir el cariño de los afiliados y de los simpatizantes del Partido Popular. Estoy, yo he estado con la presidenta Díaz Ayuso por la calle y he visto el extraordinario cariño que
3: recibe, y no solo de afiliados del Partido Popular, sino de ciudadanos en general. Bueno, decían también desde la Dirección Nacional del PP que nada tiene que ver esto con choques internos y que se ha tomado esa decisión por el aumento de contagios provocado por el COVID.
0: Y el mundo del cine, del teatro, del espectáculo en general, están expresando su tristeza por la muerte de Verónica Forqué.
3: Pues sí, la actriz fallecía en Madrid a los 66 años, su cadáver fue hallado en su domicilio, según todos los indicios se ha quitado la vida, era una de esas caras más conocidas del cine español, había ganado cuatro premios Goya, las cuatro estatuillas por sus interpretaciones en el año de las luces, la vida alegre, moros y cristianos, y también Kika, ese personaje creado para ella por Pedro Almodóvar.
2: ¿Tienes un morro, Amparo? No grites, que nos puede oír. ¿Por qué nos oiga? Dime una cosa, ayer por la mañana, cuando te viene el ascensor medio desnuda, venías de aquí, ¿verdad? Eres una cerda, Amparo.
0: Eh, Verónica Forqué, todos sus compañeros están mostrando su cariño. Aquí mmm, la tuvimos, pues debió ser en el año 2017, cuando había pasado eh, la separación eh, de Manuel iborra y, y nos contaba esto.
2: Tuve unos meses tratando de salir adelante yo sola, pero no había manera, y ya dije, se acabó, no puedo más, quiero volver a ser yo, pensaba que nunca iba a volver a ser yo, sinceramente pensaba que eso, que a mí la vida se me había acabado, Fue, ¿Sí? es una enfermedad terrible,
0: terrible. es una no enfermedad solo... terrible, o sea. y hoy se vuelve a hablar de ella, y a ver si para mejorar la atención a la salud mental, llegamos así a las ocho y media de la mañana
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Su so Radio Las Noticias de
9: Sevilla
0: Con Pilar González
9: Hola, buenos días. Un accidente en la A4 a la altura de Bellavista, sentido Cádiz, provoca hasta ahora tres kilómetros de retenciones y esto genera además otros dos. En la S40, a la altura del polígono, la isla, que enlaza con la A4, es el resultado del llamado efecto Mirón. En la subida al centenario hay cuatro kilómetros en sentido Cádiz y en el interior de la ciudad el tráfico es intenso en la entrada por el Alamillo, avenida Juan Pablo II y también en la ronda urbana norte eh, en sentido San Lázaro. Hoy tenemos el cielo despejado, sopla viento del este flojo, y la máxima prevista es de 20 grados en Lebrija y Morón y 21 en Écija y en Sevilla. A esta hora, 9 grados en la capital. Las personas mayores de 60 años pueden vacunarse sin cita previa desde hoy. En la, facultad es en, la en la capital es en la Facultad de Derecho, solo de 9 de la mañana a 11 y media. Luego ya es con cita. Los menores se vacunarán en los centros de salud de la provincia y en la capital a partir de mañana con cita en la Facultad de Matemáticas y en el Centro de Formación Profesional Ocupacional Guadalquivir, que está en la barriada de la Candelaria. Se puede pedir cita una vez que ya se ha solventado la incidencia informática que lo impedía este lunes, a las 3 de la tarde se arregló. El presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, Alfonso Carmona, recuerda que aunque la gran mayoría de los niños pasan el COVID de forma leve, hay otros que enferman gravemente, pero todos pueden contagiar y esa cadena de contagios hay que cortarla. Al
8: vacunarse todo el mundo, pues cerramos un círculo y nos quedamos dentro del círculo y el dicho no puede entrar, es ¿eh? lo, lo que se pretende con ese grupo de vacunación importante. Tenemos una puerta de entrada que es muy importante, que son los niños, y algo que se está intentando, esa puerta de entrada, cerrarla con esta vacunación masiva y que llegue a la mayoría de niños.
9: Salud suma 763 contagios en las últimas 48 horas, es la cifra más alta después de varios meses. La tasa de incidencias es de 172 casos por 100.000 habitantes en la capital de 204. Hay 90 personas hospitalizadas, 16 están en UCI. Además, se ha registrado el primer caso de contagio con la cepa Omicron, un caso que ha detallado el consejero de Salud, Jesús Aguirre.
0: Eh, una chica en Sevilla, clínicamente igual que los otros casos, sin ninguna trascendencia desde el punto de vista clínico. La niña de Madrid, que había venido a Andalucía a pasar unos días y ha salido
1: positiva.
9: Eh, los sindicatos UGTC6 y Comisiones Obreras se concentran hoy, desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde, en la Avenida de la Constitución, frente al Servicio de Andaluz de Salud. Piden una mayor partida presupuestaria para la sanidad pública, para mejorar el servicio, sobre todo en la atención primaria. Desde Comisiones, Juan José Limones anima la movilización
0: retroceso en la calidad de la atención sanitaria que se viene a sumar a los días de espera para conseguir una cita en, los, en nuestro centro de salud. Comisión Obrera llama la atención a la población de Sevilla para movilizarse en defensa
8: de la atención pediátrica a los menores de 14 años
9: El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha convocado esta mañana al Grupo Municipal Socialista para comunicar cuándo dejará el cargo y el nombre de su sucesor Lo hace un día después de conseguir sacar adelante los presupuestos municipales del próximo año En el debate plenario decía que le hubiera gustado acabar la legislatura y esto es lo único que se le puede reprochar El
0: alcalde de los acuerdos, el alcalde del estilo sereno que pensaba en todos y en todas, que gobernaba para todos y todas. Este es el presupuesto más alto que tiene el Ayuntamiento de Sevilla en su historia.
9: La mesa del Parlamento Andaluz se reúne hoy en el Alcaza, el lugar elegido porque allí se celebró la sesión constitutiva de la primera legislatura y a las 10 de la mañana toma posesión de su cargo el nuevo jefe superior de la Policía Nacional en Andalucía Occidental, Andrés Martín Garrido.
0: Iberfurgo. El
7: alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla les ofrece la información deportiva.
9: Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días, satisfacción moderada en el Betis y en el Sevilla por los rivales que han tocado en suerte los 16avos de final de la Liga Europa. El
2: Sevilla se las verá con el Dínamo de Zagreb. El partido de Ida se jugará el 17 de febrero en el Sánchez Pijuán a las
9: 9 y el de vuelta será el 24 en Croacia a las 7 menos cuarto. El rival del Betis será el Zenit. la Ida el 17 de febrero, a las 7 menos cuarto en San Petersburgo, la vuelta el 24. 4
2: de febrero a las 9 de la noche en el Benito Villamarín. Pero antes, segunda ronda de la Copa, el Sevilla juega mañana ante el Andrax,
9: Balear y el Betis el jueves frente al Talavera.
1: ¡Guau! Wow,
7: ¡Vaya furgoneta! La he alquilado en Iberfurgo. Está súper nueva. No parece de alquiler. Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida.
0: En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Visítenos en iberfurgo.com o en Sevilla en el Polígono Industrial Parsi.
9: A esta hora, 9 grados en La Rinconada, también en El Viso de la Corte y en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana enseguida abrimos mesa de diálogo con África Mateo, Teresa López Favón y Teodoro León Gross.
7: Hay un lugar mágico Oye. donde se juntan tradición, cultura y arte. El museo de Belén es más grande del mundo. Ven no te lo puedes perder te esperamos donde el Belén se hace arte Museo Internacional de Arte Belenista en Mollina, Málaga Buenos días en el sorteo de mi día de la 11 de ayer
5: la fecha ganadora ha sido 20 de septiembre de
10: 2019
5: y el número de la suerte el 2 Pide mi día a tu vendedor también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando lotería de la 11 colaboras con una gran labor social.
8: En
7: la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
0: En la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado tienes el repaso a la actualidad de la mañana con la sobremesa más divertida y picante. Con historias y entrevistas que te interesan Una radio emocionante y cercana
1: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado De lunes a viernes Desde las 3 de la tarde
8: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía Imagina por un segundo Que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad ¿Con quién te gustaría celebrarlo? ¿A mí?
3: A mí con Angelines, que empezamos compartiendo pupitra en parvulitos y, y, y míranos, se acabamos de cumplir los 50. Si me toca, que me toque con ella.
7: Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad.
8: Y a ti, ¿con quién te gustaría celebrarlo?
7: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad
6: y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y hoy con África Mateo, delegada de Ideal en Elegido. Buenos días, África.
6: Buenos días. ¿Qué tal? Pues muy bien,
0: mejor que en brazos, como se suele decir. Mejor que en brazos. Eso debe ser ya el paraíso, ¿no? Mejor que en brazos. Eh, bienvenida. A mí
4: me encanta esa expresión también, sí, sí. Pero yo no la había oído. Sí, 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 sí. Yo vale, sí la vale, había oído.
0: Eh, Teresa López Pavón, delegada del Mundo Andalucía, buenos días.
8: Muy buenos
4: días.
0: Y Teodoro León Gros, Teo eh, director, presentador de mesa de análisis donde nos va dando cada sorpresa, cada semana va soltando ahí eh, una bombita eh, en las entrevistas que hace ayer con Manuel Gavira, portavoz de Box eh, que dijo muchas cosas. Eh, buenos días. Buenos días Jesús. ¿Qué por tal? ejemplo, bueno, Jesús, que se sí. había vacunado para proteger a sus hijos.
7: Sí, eso fue. Yo le pregunté por la vacunación si recomendaría la vacunación a los niños ahora que llegaban los viales. Habían llegado ayer por la mañana y, y entonces él me, me dijo que que los padres decidieran. Eh, que era una cuestión en definitiva que cada padre decidiera con libertad pero la respuesta interesante vino después efectivamente te de veo que, que seguiste en la entrevista cuando yo le pregunté si él se había vacunado entonces me dijo que sí, que había perdido a su padre pronto y a su madre también y que entonces como tiene tres hijos si no recuerdo mal pues que quería protegerlos y por eso se había vacunado. Bueno, pues evidentemente no hay más preguntas. Pero estaba...
0: ahí sí que dio una declaración de amor, ya está todo dicho. De decir, amor. amor a sus hijos y, y a la y vacuna. vacuna. Y, y muy,
6: muy en <risa> sintonía con la campaña de la Junta de Andalucía de Vacunate por Amor. O sea que están ahí muy, con, muy conectados todos.
0: Bueno, hay aquí una lista de temas a los que no nos va a dar tiempo, ya os advierto, porque hoy tengo cita con Marta Bosques paisana de África, y no va a dar tiempo, bueno, pues, todos los que ya sabéis de memoria, como buenos periodistas, que son muchos, pero me gusta gustaría indudablemente eh, ir a, a esa inesperada muerte de Verónica Forqué actriz, la hemos visto todos, nos hemos reído con ella, volvemos a preguntarnos qué hay detrás del éxito y desde primera hora que se conoció la noticia, desde primera hora se habló de suicidio, esto es muy poco habitual, por no decir sí. mmm, nunca Entonces, sí. no se sí, suele ha formado
4: hablar parte de un tabú, eh, bueno, siempre en, el, en los medios de comunicación eso es así, y además un tabú eh, que venía supuestamente, yo no sé si la verdad es que yo cuando empecé en esta profesión eh, es, o sea, ese tabú se practicaba eh, y yo no sé y, y supuestamente venía eh, de parte de las sociedades científicas y, y, y médicas ¿no? que eh, relacionaban el hablar abiertamente del suicidio con una suerte de, de efecto llamada, ¿no? O sea, que un, un efecto imitación que podía uh -huh. producirse en, en personas que pasaran por un bache emocional, por una depresión, por una enfermedad eh, mental, ¿no? Entonces, eh, invocan, invocando ese supuesto efecto contagio, eh, se nos invitaba a los periodistas bueno, yo lo, lo aprendí de mis mayores sí. de mis profesores ¿no? en, en los medios en los que yo empezaba a, a no hacer eh, declaraciones presas de las causas de la muerte cuando tenían que ver con un suicidio ¿no? incluso a no dar detalles de cómo se había producido el suicidio porque se, de alguna manera se estaba dando pistas a quien tuviera la tentación de tal. entonces yo creo que de eso se ha pasado una especie de tabú que es muy doloroso en las familias porque cualquier muerte, cualquier pérdida temprana, pues es dolorosa, pero cuando se produce además una especie de halo de culpabilidad de todo el, todo el entorno cercano, y lo estamos viendo incluso en el caso de Verónica, ¿por qué? ¿no? Porque la sensación es de que no hemos hecho para ayudarla. ¿no? En, sí. A nivel social y a nivel, por supuesto, familiar y de su entorno, ¿no? Entonces, ojo con eso también, ¿no? Porque mm. se crean unas eh, una responsabilidades en el entorno. Oye, que el, cualquiera que haya tenido cerca un, eh, una persona que padezca depresión, pues sabe que, que muchas veces, es una enfermedad muy difícil de tratar Y también muy difícil de llevar ¿no? para, para los familiares Con lo cual, oye, a veces, a veces hay enfermedades que, que no se curan
0: sí, Y pero, la depresión
4: es una de ellas Pero, pero
0: quizás, perdona África Este último mutis de, de Verónica Forqué Quizá haya levantado el telón para hablar, porque claro, han salido datos que estaban ahí, tú lo has explicado muy bien y todos hemos sentido eso, un pasto no escrito, de esto no se toca, esto no se habla, de esto no se dice nada, pero en el año 2020 eh, se llegó a 3.941 suicidios, casi 4.000. Eso, dividido, sale a 11 personas al día que se suicidan en nuestro país. De la, hay por un, una persona que, que, que logra quitarse de en medio, son 20 intentonas. Eh, o sea que los datos ya no se pueden tapar.
4: Disparate, en el año 2020, un año especialmente eh, delicado precisamente por todo lo que tiene sí. que ver con la, la pandemia, que ya nos vienen advirtiendo eh, que, la, que la, todos los efectos sobre la salud física que ha traído la pandemia, ojo, que no descuidemos también sobre la salud sí. mental, ¿no? Eh, de todas esas personas que han perdido eh, eh, familiares que no han podido despedirse de ellos que han vivido eh, el confinamiento con un especial dramatismo en fin
0: africa eh, mm. ¿cómo con lo eso? ves tú no. es el momento de plantear este tema o
4: efectivamente
6: teresa lo ha contado muy bien me acuerdo de, mi, de los mis primeros días en ideal que donde en mi casa donde empecé eh, había un suceso extraño y al final resultó un suicidio y cuando llegué al periódico pues claro tan tan principiante y con tanta información y me había tirado allí tanta hora y me dijo mi director, no, siéntate que te voy a explicar cómo va esto, que, que de esto no sale nada. Y bueno, eh, yo creo que, que si pensamos que, al, que alguna información va a animar a hacer algo malo, pues entonces estamos muy equivocados muchas cosas que salen todos los días. Creo que este tema habría que abordarlo de otra manera y a lo mejor es al contrario y serviría saber lo que pasa en algunas personas y por la mente de algunas personas y saber los datos que hay para que eh, la sociedad reaccionase de otra manera. Y al hilo que era lo que quería decir antes de lo que decíais, de la culpabilidad del entorno y tal, recomiendo mucho un artículo que hay de Joaquín Alistel en el país eh, de ayer que, que es una maravilla, donde también él muestra esa culpabilidad de no haber podido estar cerca cuando
7: debía estar de ella, de Verónica. Uh -huh. eh, bueno, yo creo que ya estoy de acuerdo. no eh, Históricamente la deontología periodística efectivamente eh, descartaba informar sobre suicidios eh, como decía Teresa eh, sobre suicidios y sobre pirómanos porque se consideraba que ambos producían un efecto mimético, es decir, que, que el suicidio podía, um, podía provocar eh, un efecto de reacción de otros suicidas o de otros pirómanos, en el caso de, de, de estos. Eh, y y, y se, bueno pues una de esas normas tácitas que de repente se van asumiendo y, y llegan a consolidarse como un mandamiento, es decir, los periodistas tenemos asimilados que no hablábamos de suicidios y que no hablábamos de ciertos pirómanos con los piromanos se terminó antes el tabú y, y se tenía que terminar con el suicidio. Alguien decía ayer, bueno, sí, hay que hablar del suicidio, pero con respeto. decía, Oiga, mire usted, pero, pero qué cosas. De, con respeto hay que hablar de todo. Sí, no. Es decir, mm. ¿Qué, ¿qué tiempos estos en que hay que enfatizar lo obvio? Pero ¿no? si es decir, este tío, pasaba pero...
4: incluso con el cáncer, no, no se pronunciaba sí. la palabra. No, no, una ¿no? larga y penosa
7: enfermedad. enfermedad ¿no? Pero además una larga y penosa enfermedad servía para el cáncer y servía para la depresión también, servía para mm. todo. Es decir, pero como una... si
4: fueran enfermedades vergonzantes Exactamente. también. Exactamente. ¿no? Como si hubiera pero... una culpa. Por pasar parte de bueno, y pobrección. África, claro, y
7: me mencionaba efectivamente el, el gran problema que tiene eso, ¿no? Es decir, en la medida en que tú encubrías esa información encubrías todo el conocimiento vinculado a esa información, es decir, estabas dejando de trasladar no solo normalización, sino estabas dejando de trasladar eh, eh, la experiencia y el conocimiento al resto de, de sí. ciudadanos, ¿no? Y eso pues ha sido yo creo que una muy mala práctica. Yo celebro que, que eh, del suicidio se haya vuelto a hablar, que se haya vuelto a hablar a partir de algunos casos de sí, personas famosas. Pero muy reciente. Porque, eh, sí, sur. muy reciente. Mm. Pero el hecho de que sea sobre personas tan queridas como Verónica Forqué hace que se haga con una delicadeza exquisita. Y hacerlo con esa delicadeza exquisita seguramente contribuye. Me parece acabar ya con, ese, con esa barrera mental con, o, o esa especie de, 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 de frontera de cristal que nos habíamos puesto que nos impedía abordar una parte de la realidad que, como tú muy bien has dicho, es que cuando mueren 4.000 40, personas al Casi año... Casi que decir, son 11 cada día. Más que en la carretera, de lo que estamos informando a absolutamente todas, todas las semanas. Hoy, esta mañana, Save the Children presenta el informe anual, o un informe extraordinario, perdón, eh, sobre el suicidio... Infantil y adolescente. Mm. Es un asunto mm. al que se le está empezando uh, a, a levantar el velo y que después de la pandemia ha tenido un repunte... ...que inquieta mucho a los especialistas... ...veremos a ver qué dicen esta mañana en ese informe... ...pero pero
0: ojo... ¿eh? ...en España esos datos que os daba antes... que ...tendréis vosotros Fundación Española para la Prevención del Suicidio... ...que registra datos desde 1906... ...o sea que hay un rigor ahí... ...habla de 300 muertes eh, por esta causa... ...entre jóvenes de 15 a 29 años en el año 2020... ...o sea que es hora de empezar a plantearse esto seriamente... ...sobre todo para prevenir ¿no? ...o cuando... Mm, ...os advertía ya de que estaba muy pendiente ...de las negociaciones de pesca en Bruselas... Eh, larga noche, ayer hablábamos con la consejera, ¿ya la tenemos? Bueno, pues me avisáis cuando esté, eh, me decían nuestros compañeros que ya parece que nos pueden dar algún eh, dato de lo que está pasando en Bruselas o de lo que ha pasado en esa larga negociación. Consejera de Agricultura, Carmen Crespo, buenos días.
10: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Cuéntenos.
10: Bueno, en primer lugar eh, está todavía el Consejo de Ministros reunido, ha sido una noche larguísima de negociaciones, ...hemos estado aquí toda la noche... ...por tanto ha sido una noche muy larga... ...siguen en el Consejo... ...y por tanto ahora mismo ya sabemos... ...el documento que se ha entregado... ...en primer lugar en el Golfo de Cádiz... ...en la, en la reducción de la cigala ...que se establecía en un 16... ...se quedan un 5... ...también en la Merluza de un 12... ...se quedan un 8... ...y por tanto eh, es una cuestión... Eh, ...que en estos momentos no es muy halagüeña... ...pero es aceptable... ...o sea que ahí se han salvado los muebles... ...podemos decir de forma coloquial. Sí. Pero luego tenemos un problema con el Mediterráneo que es el problema real que hoy, que esta noche se ha producido en el sentido que eh, para el Mediterráneo se establece un 6% de reducción sí. y luego las medidas técnicas adicionales en un 2% de bajada de ese 6% de reducción siempre que, bueno, pues ponga unas medidas voluntarias de unas mallas determinadas y una fórmula de capturas con unos tapos para la merluza inclusive, ¿no? Entonces, por tanto, no es una propuesta aceptable, es una propuesta que además hace mucho daño al Mediterráneo, como decíamos desde el principio. La sostenibilidad eh, ha primado la sostenibilidad medioambiental, pero no la social y la laboral, y además el esfuerzo que han hecho los pescadores durante mucho tiempo para recuperar sus caladeros, y estamos muy decepcionados porque la comisión en este caso, la, el planteamiento es un planteamiento muy radical para el Mediterráneo, que esperábamos conseguir algo más adicional para este caladero tan importante para Andalucía En este caso España ha votado en contra Y por tanto, bueno, a pesar de eso, pues ha salido adelante Y, y esa es la, la noticia a más ver, negativa que hoy podemos eh, sí,
0: decir Se lo ha notado desde que ha dicho usted buenos días, consejera Cuando ha dicho buenos días, le digo, no ha ido bien la cosa eh, ...se lo he notado... Eh, ...dicen que la cara es el espejo del alma... ...y la voz eh, mucho más... ...o sea, eh, que entonces... ...la reducción en el Mediterráneo... ...dice usted que eh, es de un 6%... ...sobre lo que hay ahora...
10: ...efectivamente, un 6%... ...y se establecen medidas técnicas... ...es decir, que si se ponen unas mallas determinadas... ...y una fórmula de captura... ...y unos topes de captura de merluza... ...en juveniles... ...pues podrían bajarle ese 6% de reducción un 2% menos, por tanto le dan ahí una opción o le dan ahí una posibilidad, pero sigue siendo inaceptable, sí. porque Bien. en estos momentos es muy difícil esa reducción y por tanto no se ha podido admitir y luego en el Golfo de Cádiz eh, la merluza está en un 8%, ya ha habido reducciones en sí. años, año, por tanto ese 8% también es gravoso, eh, pero no tanto, y por tanto pues podemos por lo menos respirar que no es el 12, ¿no? Sí. O la cigala en un 5% que se ha quedado en más sí.
0: Entonces, a, a, a los pescadores de Almería, de Málaga, del litoral gaditano... ¿Qué les dice usted? Que están pendientes, pues esta mañana yo le digo, nos van a dar noticias en cuanto que se produzcan. ¿Qué les dice usted a esta hora de la mañana, 9 menos 10?
10: Vamos a, primero vamos a leer la letra pequeña de todo este documento, vamos a ver eh, qué, qué, a, qué pasa con esa reducción, y desde luego vamos a buscar pues, soluciones dentro de las posibilidades que nosotros tengamos, pero que no estamos contentos, no es una buena eh, solución. Desde luego lo que establece la Comisión... Es muy parecido lo que se establecía al principio de lo que es resultado, y por supuesto hay pues, la negativa en este momento, pero buscaremos siempre pues, posibilidades adicionales desde las comunidades autónomas, desde pues, de todas las instituciones, para, para ayudarles. Pero la propuesta, no le puedo engañar, no es una propuesta positiva.
0: Bueno, yo le agradezco su claridad. Consejera de Agricultura y Pesca, gracias por estar con nosotros. Carmen Crespo, un saludo y buenos días.
10: Un saludo y buenos
0: días a todos. Bueno, tenemos aquí de Málaga, Mateo, de Almería, está ahí África. Eh, no es de ningún litoral, pero sí informada de todo Teresa. Y vamos a resumir, pues dice que la reducción en el Mediterráneo sería de un 6%, que podría llegar hasta un 2%, pero con hemos entendido drásticos cambios en redes, en el sistema y tal. La cigala supongo que no es de lo que más se pesca, porque no es lo que más se consume. Eh, la reducción sería de, de un 5%, que ahí se ganaría de un 12 a un 5%, y en la merluza también de un 12 a un 8%. En fin, ¿qué os parece con esto? Ya el tono de la consejera daba cuenta de que esto ni es tan contento ni es una buena solución.
6: Bueno, pero Carmen es una persona muy concienzuda, evidentemente tiene el margen que tiene porque está negociando a un nivel muy alto y con muchos intereses por muchas partes, pero seguramente que se, que se buscarán, lo que ella decía, medidas que palíen un poco lo que lo que los pescadores no es nuevo de este año, o sea, el, el sector pesquero de Andalucía viene, viene mermándose desde, desde hace muchísimos años, y, y bueno, y tienen que ir adaptándose, y, y al final también hay una cosa que nadie pone nunca sobre la mesa, y es que, Igual que no que no que en el resto de alimentos se buscan otras formas de producir y otras formas de generar, en el mar no podemos vivir solo de lo que capturamos y comer solo ese pescado, tendremos que potenciar más otras cosas que, que no sean tan naturales o que no nos gusten tanto. Evidentemente una, una lubina de piscifactoría nos gusta mucho menos que una salvaje, pero, pero bueno, es que los límites están donde están.
7: Bueno, eh, sí, es normal que la consejera, si no puede trasladar grandes noticias a, a, los, a un sector que, por otra parte, está muy tocado. Eh, por cierto, como todos los sectores, eh, ayer tuvimos nosotros, por ejemplo, ocasión de hablar con el lácteo, eh, están desesperados absolutamente porque el incremento de uh -huh. las um, materias primas, el de la electricidad que, la, que necesitan en las explotaciones ganaderas, o el del el combustible, en fin, todo eso está haciendo que, a ellos se les incrementen los costes casi al 30% y sin embargo, pues los lineales la venta de la leche no cambia de precio. ¿no? Y, bueno, yo, yo entiendo que en el sector pesquero, que, que andaban muy, muy al límite, eh, por cierto, un sector pesquero reducidísimo ya no sí. en Andalucía, ¿eh? hay que ver lo que era el sector Son pesquero no, 93... en los años 80. Y, y lo que es en este momento, en fin, yo creo que, que lo que ha ocurrido, sobre todo, por ejemplo, en el levante almeriense, eh, que, que le afecta mucho a los productos eh, con los que tienen más éxito, pues, eh, pues evidentemente hace que la consejera no, no pueda estar contenta, ¿no? Es decir, en verdad que son mejores datos, que en la parte atlántica mm, pueden ser suficientes pero desde luego en la flota mediterránea, que ya digo, es una flota muy reducida, que ha perdido mucha, mucho músculo, pues me parece que no, que no son buenas noticias.
4: Sí, yo he echado en falta quizá, la valoración de la consejera en relación a, a un dato que ellos siempre ponen, han puesto sobre la mesa, ¿no? es la competencia con, con Marruecos ¿no? y con otros eh, países que tienen también eh, derechos sobre la, la pesca en el Mediterráneo y que, y que no se ven afectados por los límites que marca la Unión Europea, ¿no? Entonces, a ver, a mí me cuesta valorar los datos porque no conozco bien el, ahora mismo la realidad del sector, pero sí que es verdad que me preocupa que se impongan eh, unos límites muy, bueno, que entiendo que, 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 que tienen como un fin la sostenibilidad de, del medio, pero me preocupa eh, la indefensión del sector frente a otro sí sí que, que lo que aquí que no se recorta tiene, claro, eh,
0: se permita no en tiene, los caladeros marroquíes no
4: tienen esa esa limitación bueno, ¿no? y ya... por tanto se produzca ahí una competencia que no siempre en igualdad de condiciones ella
0: ¿no? ha dicho que se prima la sostenibilidad por encima la sostenibilidad pues de ecológica eh, por eh, encima eh, o por encima de la sostenibilidad social y económica eh, ha sostener,
4: ha dicho. Que, que, por, que por cierto bien o sea no no ningún problema a que se cuida la sostenibilidad pero claro efectivamente la sostenibilidad tiene que ser social también no no, no, no sólo ambiental, ¿no?
7: Claro, eh, hay que intentar conciliar, es decir, yo creo que la sostenibilidad ambiental eh, es un concepto que, que, que hay que defender y que no hay que denigrar o sobre el que no hay que, en fin, que caer en sarcasmos fáciles pero es que la sostenibilidad ambiental sin sostenibilidad social y económica bueno, ¿en, en qué entorno sostenible esperamos, que, esperamos vivir? Eh, hombre, yo creo que hay que adaptar las actividades económicas a, eh, a que también a, sea, digamos, sea conciliable con la sostenibilidad ambiental la, la sostenibilidad social pero ojo, es que a veces eh, se hacen discursos eh, integristas en los cuales el, el marco mental el modelo que tiene un señor de la campiña sueca eh, o, o de los parajes en eslovenos alpinos eh, se le quieren aplicar a lugares donde hay conurbaciones eh, como en el litoral mediterráneo eh, importantes y donde hay unos puertos mm. en fin que, que, que eh, yo creo que que, que requieren eh, una digamos que esa esos baremos bruselenses eh, de mm -hmm. ideales y esos paradigmas más o menos teóricos pero se adapten un poco mejor efectivamente a la realidad socioeconómica.
0: A ver, eh, cambiamos de asunto, si es que hay alguna noticia, si tenéis, porque hasta las 8 de la noche, bueno, un poco después, no sabremos eh, de qué... Te... Después temo, bastante
4: después me bastante
0: después Las primarias de los 11 candidatos, sí. un equipo de fútbol. Sí, El equipo sí de fútbol sí. Las primarias creo de Ciudadanos. Creo
4: que ayer se produjo, eh, se dieron de baja dos candidatos, o sea, ya son solo nueve. Pero, pero información de
0: cómo están votando, ¿tenéis algún soplo? ¿Tenéis algo? África, no, ¿tienes algún...? Son poquitos,
4: son unos 2.000. No, pero
0: digo, si están acudiendo... Bueno, no sabemos si acuden, porque es, esto es, es telemático. Es, todo es todo telemático todo claro, y, es y, telemático. y, y,
7: y, y bueno, vamos a ver. Si no querían facilitar la información de cuánto votaban, van a querer facilitar la información no. de cómo están votando. Sencillamente yo creo que hay que esperar al final... A ver, la lógica dice, y tal vez mañana puedas utilizar este corte para sacarme los colores, pero la lógica dice que debería de ganar Juan Marín, porque... No tiene mucho sentido que Ciudadanos, en un momento de debilidad, eh, teniendo un vicepresidente que además parece muy encajado en el gobierno y, y tener unas relaciones privilegiadas con, con el Partido Popular, en un momento en que Ciudadanos como partido no las tiene con el Partido Popular como partido, al margen digo de sí. la posibilidad de ir juntos, etcétera donde ha habido algún derrape. Bueno, pues hombre, eso nos dice la lógica Y por tanto, pues uno dice pues Seguramente se estará votando no, no se vota por lógica Y mucho menos dentro de los partidos Ya sabemos que muchas veces Se vota contra la dirigencia eh, que, que las frustraciones Y en Ciudadanos hay muchos motivos Para frustraciones eh, A veces lleva a hacer votos con los higadillos O con las tripas eh, Y no con, con la cabeza sí. Así que, hombre, yo creo que no se pueden Descartar sorpresas, vale. pero la lógica ...dice lo que dice, claro. Sí.
0: África.
6: A mí lo que me llega es que hay mucho nerviosismo... ...que de hecho al interventor de Carrillo... ...y de algún candidato más no le han dejado... Eh, ...entrar en, en la sede... ...donde se está coordinando todo... ...para ver cómo se están sucediendo... ...los acontecimientos... Eh, ...hay mucho ruido también en las redes... ...con que el censo se ha podido inflar... ...y que por eso no lo daban desde un principio... ...que son demasiados militantes para el momento... ...por el que atraviesa ahora mismo el partido... ...en, en Andalucía y en España... Y, y bueno y los críticos creen todavía en el milagro en que puedan disputarle a a Marín eh, el liderazgo. Sobre todo lo que sí que me apuntan, que es curioso y, y me encaja porque ya pasó en las anteriores eh, es que Elena Vago eh, va a dar un poco de sorpresa. Dentro de esos nueve candidatos y dentro de la pugna entre Marín y Carrillo parece que va a tener su cuota y que, y que va a estar ahí posicionada con un porcentaje alto. Eh, a me,
0: a ver, un minutito para las nueve. Dime, sí. eh, Teresa. No,
4: no que a priori me parece suicida que se organicen unas primarias contra un vicepresidente de la Junta es decir, mm. eh, hay otros partidos como el Partido Socialista que tiene instituido que allí donde se gobierna no hay primarias porque sí. no se cuestiona a quien eh, ejerce un poder institucional ¿no?
0: ¿Sabéis si el PP Andalucía va a celebrar alguna cena de Navidad? O bueno, comida, o almuerzo pues tiene desayuno, vosotros que estáis Igual informados.
6: invitan a Ayuso
0: A ver, a ver,
7: eh, desde luego pueden hacerlo <risa> Pero creo que están recomendando que no se hagan comida o cenas de Navidad masivas Así que... Eh, Por lo que... no, que...
4: menos no no creo
7: yo <risa> No, pero a bueno. nivel provincial o... No, yo creo no. que si se hacen, de luego no se harán un Boris Johnson Pero no hay ninguna recomendación, me parece, de Génova
0: para que no las hagan. Bueno. Eh, llegamos a las 9 de la mañana, seguimos con Teresa López Pavón, Teo León Gross y África Mateo.